0: Klopf, klopf, klopf. Hallo, ich bin's, der Chris. Erinnert ihr euch? ist ja schon 14 Tage her. Äh, ja, die, 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 das Energielevel hat nicht mitgespielt. Hallo, ihr lieben neuen Menschen. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar neue Menschen, die das hier gut finden und das unterstützen wollen. Ich glaube, ihr seid über Vrind gekommen, oder? Habt die, äh, die Fotosendung gehört, die Holger nach, äh, ich glaube, anderthalb Monaten dann freigegeben hat. Das ist immer sehr lustig, wie wir aufnehmen. Ähm, ja, danke für die Unterstützung. Das freut mich. Ihr seid toll. Und ich bin meinem, meinem Mindestlohnziel ein klein bisschen näher gekommen. Äh, aber es, ist, es, es dauert. Ja, aber äh, ja, toll. Nee, schön, super. Es geht langsam wieder Normalität ein. Moni und ich waren ja eine Woche lang in, im Urlaub auf Pelvorm. Da gibt es ein kleines Video dazu. Ja, ich habe tatsächlich ein kleines Projekt gemacht. Das äh, ist hier in den Shownotes verlinkt. Im Wattenmeer und es war, es war glorious mit, ich glaube, so viele Tiere auf einem Haufen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es war wirklich, ich weiß auch nicht, was das ist, aber es beruhigt unglaublich, wenn man in so einem Stall steht zwischen lauter Schafen. Irgendwann werde die Schafzüchter. Ähm, ja, das war schön. Jetzt geht es hier wieder weiter. Heute mit Holger Klein und Thomas Brandt mit dem Holgi äh, geht es nochmal kurz ins Thema Lichtverschmutzung durch Leo. Leo, Leo, Echo, Echo. Ähm, ja, Lower Earth Orbit und das Schlüsseldienstparadox, von dem ich bis vor kurzem noch nichts wusste, aber äh, schon wieder was gelernt. Und äh, mit dem Thomas spreche ich dann über große Sprachmodelle und über äh, was die Briten gerade zum Thema Selbstfahren beschließen. Na gut, jetzt äh, erstmal hier der Holger. Hallo Holger, wie war der Urlaub? Äh,
1: dramatisch zu kurz. Wie zu kurz. Naja, es waren halt insgesamt acht Tage, also wir sind samstags los und sonntags wieder zurück und äh, das hat nicht gereicht,
0: Ihr seid in Süden gefahren,
1: ich, ne? Wir sind, ja, wir waren am Gardasee. Wir oh, haben, sind halt losgefahren und, gesagt, oh, hin. und letztendlich sind wir dann auf dem äh, schönen kleinen Campingplatz ge- gelandet, auf dem wir vor anderthalb Jahren schon mal waren. Oh. Ähm, auf der Fahrt, wo wir den Bus geholt hatten. Äh, tatsächlich. Also wir hatten damals, äh, hatten wir auch eine Woche frei. Äh, der Bus kommt aus Bayern von einem Autohändler. Da sind wir hingefahren, haben meinen Pkw da stehen lassen, ah, sind okay. einfach direkt weitergefahren. Und wollten eigentlich, zwar eine sehr dramatische Fahrt auch. Ähm, wie, lang, wie lange fahren, ist die äh, Fahrt? Äh, darunter, zwei Tage waren wir unterwegs. Das sind irgendwie oh, neun, Tage. acht irgendwas. Tage, aber echt kurz, du. Ja, aber du bist ja trotzdem irgendwie unterwegs. Also ja, hast du ja dein, dein Bus dabei, dein Häuschen dabei. Äh, haben dann zwischenzeitlich, also zwischendurch n- n- übernachtet in Bayern am P- 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 Pilsnitz-Pilsensee oder so ähnlich. Mhm. Auch sehr schöner See, sehr schöner Platz. Das geht schon, also das ist jetzt nicht so das Problem. Also dadurch, dass du ein Auto mit Gardinchen fährst, fängt der Urlaub halt sofort an.
0: Das ist richtig, aber, das hatten wir nicht, weil wir wären auch eine Woche weg, ja. Ja,
1: aber das war, das hat, das hat insgesamt hat's einfach nicht gereicht. Aber ist halt eine sehr schöne Ecke da am Gardasee, Malchesine heißt der Ort. Und so ein Campingplatz, der, also ich glaube, das sind so zwei Sterne oder sowas, weißt du? Duschen Toiletten nicht geheizt also okay. völlig äh, sauber modern also 20 Jahre alt modern hm. äh, aber eben keine Heizung drin und wenn dann irgendwie so, so Temperaturen so von was weiß ich tagsüber hatten wir immer so 18 20 Grad nachts dann doch teilweise 7 8 9 da überlegst du dir dann schon, wann du duschen gehst. Oh, so, ne? war, okay. <lacht> aber äh, ja, ich hätte, ich hätte echt noch ein paar Tage gebraucht. Also aber diesen, diesen Urlaubsreif Aspe-
0: wiedergekommen. Das ist super, ja. diesen Aspekt, dass, dass man ja quasi mit dem Camper dann auch den Urlaub quasi sofort beginnt. Ja. Äh, für, für uns war es halt der Fahrt an die Nordsee. Da waren wir jetzt glücklicherweise nur fünf stunden einrichtungen unterwegs. Ja. Das ging dann noch so nach Pellworm hoch. Ähm, aber ja, die Fahrt ist halt erstmal eine Fahrt. Ja.
1: Ja. So. Ja, ja, ist es ist es natürlich auch. Und es ist natürlich auch anstrengend, äh, was weiß ich, sechs, sieben Stunden Auto zu fahren und sowas, ne? Vor ja, allen ja. Dingen ohne Assistenzsystem. Also du hast dann ja auch noch äh, wahrscheinlich Fett Assistenzsysteme drin.
0: Das, ja. Äh, so dass du nur einen
1: Finger am Lenkrad halten musst. Ich muss halt die
0: ganze Zeit fahren. Ne? Mhm. Ja, der, also die, die Konzentration beim Fahren ist tatsächlich. Äh Weniger nötig.
1: Ja, ist weniger ermüdend.
0: Und das ja. ermüdet weniger, ja.
1: Ja, finde ich auch geil so. Aber nein, ich will nicht klagen. Ich bin froh überhaupt mal wieder rausgekommen. Ja, ich war, früher hatten und wir... Und vor allen Dingen, ich habe keine Arbeit dabei gehabt. Das war <lacht> wirklich toll. Ich habe tatsächlich eine Woche lang nichts gemacht. Das war echt fein.
0: Ich weiß nicht, früher hieß es bei uns immer, also ich habe das aus mehreren Quellen und ich glaube, dass ja mittlerweile, um so richtig zu erholen, brauchst du minimum drei Wochen. Ja, für den
1: Urlaub. ja zehn Tage. Also ich brauche sowas wie zehn Tage zum Runterkommen.
0: Und dann willst du ja noch eine Zeit lang unten sein. Ne? Genau, und
1: dann willst du noch ein bisschen unten sein. Da reichen mir dann aber auch drei, vier, fünf Tage. Also so ein, 14, okay. ein echter 14-Tage-Urlaub funktioniert bei mir schon ganz gut, aber den habe ich halt nicht. Und, und dann wird es dir langweilig? Nein, überhaupt nicht. Ich kann ja total gut rumsitzen. Und das ist halt auch äh, ich, ich kann halt, um zu lesen zum Beispiel so einen ganzen Tag, äh, brauche ich halt vorher einen Tag, an dem ich Ruhe hatte, ja. irgendwie einfach, um runter zu kochen. Ja. Und das, also, ja. Aber das, ich habe die Befürchtung, dass auf absehbare Zeit äh, ich diese, noch nicht mal diese 14 Tage haben werde. Also im Sommer gibt es noch mal zwei Wochen, da wollen wir nach Irland. Da werde ich dann auch äh, schweren Herzens mal wieder eine Flugreise unternehmen, um eben nicht eine mühsame zweiter Klasse Bahnreise bis nach Irland Mhm.
0: zu machen. Aber also, ja. Ich ich empfehle Arbeitsurlaub. ähm, Wir haben Ende Mai unseren Klostergeister-Workshop, der eine ganze Woche ist im Donautal. Und da lassen wir im Prinzip einfach die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich den Workshop selbst gestalten. So ungefähr. Ja, okay. <lacht> ja, ja. ja, aber so funktioniert das halt natürlich nicht so. Da, da muss so, viel, viel am Rande. Ja, aber aber so funktioniert mein
1: Erwerbsleben halt leider nicht. Also ja. Ich bin zu oft dann doch darauf angewiesen, dass ich an Orten bin und habe zu, ja. zu viel Zeitkritisches, Terminkritisches und sowas. Also so. ich habe ja auch überlegt, ob ich nicht einfach sage, so ich fahre jetzt hier. Es gibt hier in Potsdam einen total schönen Campingplatz. Ich könnte mich in den Bus setzen, eine halbe Stunde rausfahren und würde dann da unten an der Havel stehen, alles wäre toll und würde halt meinen Laptop und Mikrofon mitnehmen. Ähm, Aber es ist halt doch nicht erholsam, weil es ist halt immer wieder Arbeit. Ja klar, kenne ich, ja. ja.
0: Man will, auch, man will echt das alles weghaben können. Ja,
1: ein, einmal alles weghaben so, ja. Ja, was ja, wieder möglich ist.
0: Ich habe ja den Fehler gemacht und nicht genügend CM-Magazin vorproduziert und äh, bin <lacht> ja, dann da ich. tatsächlich auch noch so ein bisschen im Arbeitsmodus gewesen. Habe dann mhm. eine Woche, letzte Woche tatsächlich äh, schweren Herzens ausfallen lassen, weil es einfach cool. irgendwie, sonst hätte es mir den Urlaub richtig verhagelt. Aber jetzt sind wir wieder da und vielleicht doch ein bisschen erholt und äh, dann hauen wir mal rein. Ah, stopp, halt, noch eins, bevor es losgeht. Ich, heute heute ist so ein Tag, wo ich vergesslich bin. Heute muss ich immer dazwischen grätschen. Außerdem nämlich habe ich hier auch noch einen kleinen Discord gestartet für das CM-Magazin. Ne, da könnt ihr euch äh, äh, untereinander austauschen. Da hänge ich dann auch öfter mal ab. Das heißt, da könnt ihr mich erreichen. Und äh, da könnt ihr auch Themenvorschläge reinwerfen, bevorzugt mit hübschen Links. Und da gibt es dann auch einen Streng geheimen äh, UnterstützerInnen-Only-Bereich. Nur äh, ja, ja, mal, mal gucken. Ne? Ganz klein, noch, ich, ich habe da jetzt auch nicht viele Kanäle angelegt. Ich denke, es ist nur irgendwie möglicherweise ähm, interessant. Der Link, die Invite, der, der Invite-Link, wie heißt sowas eigentlich? Ja, der Einladungslink ist in den Shownotes.
2: Ja, ich für generative Transformationsgrammatik übrigens auch. Ja. Okay,
0: ähm, wir sind schon wieder mitten in der Aufnahme. Was Chomsky sagt, ist ja nicht falsch. Dieses GPT-3 kann auch ganz, ganz andere wilde Sachen tun. Das kann er zum Beispiel auch ähm, zumindest einigermaßen programmieren ne, mit Sprachen. Also es kann mit allen möglichen er, Sachen umgehen. Er,
2: er geht weiter, dass er sagt, dass es dann also kein lang, dass es kein Sprachmodell ist, weil es nämlich äh, 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 dann wissenschaftlich widerlegt ist, dass es ein Sprachmodell ist, weil wenn es ein Modell für alles ist, dann ist es kein Sprachmodell mehr. Ups. Vielleicht, ist
0: ja, vielleicht ist ja alles Sprache. Ne? Vielleicht ist Chomsky auch, auch, auch einfach sehen. beleidigt. <lacht> ja, ähm, worüber ich mit dir reden wollte, ist, äh, dass, also also es sind in den letzten zwei Monaten sind äh, sieben große Sprachmodelle rausgekommen. Ob Chomsky das jetzt Sprachmodell nennt oder nicht, Nein, ist mir wurscht. Nein, ignorieren Chomsky. Ähm, es ist, äh, also ich, ich, wie leite ich dir das her? Also, es, es, es gibt Rechenzeit auf Rechnern. Früher hat man mhm. da mal sich in eine Warteschlange gestellt und hat per Timesharing irgendwie SETI. über Nacht was reden lassen. Ja, SETI ist Distributed Computing. Das ja, ist nochmal ja. eine andere Geschichte. Da hast du ja dann irgendwie alle Rechner, die, die freiwillig mitmachen, machen mit. Nee, aber, also, Rechen, Rechner waren mal eine sehr, Rechenzeit war mal eine sehr, äh, eine sehr, ähm, die, teure Komponente. Heute macht ein Smartphone irgendwie 30 Sachen gleichzeitig oder 300 Sachen gleichzeitig. Aber es gibt jetzt den Bereich dieser dieser neuronalen Netze, dieser speziell dieser Sprachmodelle und deren Training, ähm, die, das, das, die die unglaublich viel ähm, Ressourcen gerade verbrauchen. Wir reden aktuell von Big Science zum Beispiel, ist eine Firma, die gerade mit 384 A100 GPUs mit 80 GB jeweils ähm, ihr neues Sprachmodell trainiert. Das ist gerade mitten im Training und das trainiert vier Monate lang. Und danach kann dir Siri immer noch nicht helfen. Ich ich (lacht) würde gerne mal wissen, ich weiß es nicht, wie groß das Sprachmodell hinter Siri ist, und nee, es ist überhaupt
2: nicht groß. Das meint. weiß ich
0: nicht wie viel. Also man redet bei diesen Sprachmodellen von Parametern, also wenn man so in so ein neuronales Netz reinguckt, ohne das jetzt im Detail zu erklären, dann hast du quasi Neuronen und dann hast du zwischen diesen Neuronen so Gewichtungen und solche Geschichten, wie die miteinander interagieren. Und diese Gewichtungen, das sind diese Parameter unter anderem. Und äh, diese ganz großen Modelle, die haben halt jetzt also Big Science, das große Modell, was gerade trainiert, hat halt irgendwie 176 Milliarden Parameter. Ist, ich, ja,
2: aber das sind alles jetzt so große Zahlen. Ja, die, da, da kann man
0: sich auch nichts drunter vorstellen.
2: Ja, ist auch totaler Käse. Das ist so, ja, tausend Milliarden Trillionen. So, können die Teile jetzt irgendwas? Bringt mir das was? Ist das einfach nur, ist das, ist das ein Masturbationswettbewerb? Ja, ist es nicht, so? weil,
0: weil um zu masturbieren, da irgendwie Millionen an Dollar für diese Trainingsgeschichten reinzuwerfen. Ähm, ich glaube nicht, dass das das ist, sondern die investieren natürlich in diese Modelle, damit die dann später Dinge können, wie, also die werden dann monetarisiert, äh, zum Beispiel d- dadurch, dass die ähm, dass die zum Beispiel Dinge schreiben für dich, Content generieren, ähm, Sachen automatisieren, die also irgendwelche, irgendwelche Leute wegrationalisieren, die vorher noch Sachen von Hand ja. geschrieben haben und so weiter.
2: Besser, besser unsere Posts auf Twitter löschen, wenn wir was schreiben, was nicht genehm ist. auf Twitter haben wir eh bald keine Roboter mehr. (lacht) Nein, nein, nur noch einen großen.
0: Ähm, Da wollen wir gar nicht in in diesem Ding. Ähm, Ja, aber ich finde es spannend, weil da gerade dieser dieser Trainingslauf läuft. Und das ändert natürlich so, ich habe mal mal so ein bisschen rudimentär Software entwickelt. Und da war eigentlich das, das Paradigma immer... Um, du guckst, ob es funktioniert und wenn nicht, dann änderst du was und kompilst halt nochmal. Ja. Aber ähm, das ist ja bei
2: neuronalen Netzen eben nicht
0: so, sondern da Aber diese Trial-and-Error-Geschichte, halt wenn du da irgendeinen vier-, viermonatigen äh, Trainingslauf hast, dann kannst du da mal nicht eben schnell mal irgendwie Trial-and-Error machen.
2: Ach doch schon, das kommt ja drauf das an, wie viel halt NFTs teuer. du vorher verkaufst, damit du dann die Kohle
0: hast. Das wird halt teuer.
2: Ja, naja, also es gibt gibt, glaube ich genug Begehrlichkeiten, was das angeht, weil das juckt ja schon die äh, IT-Branche ganz gewaltig, dass sie wirklich die Sprache, dass sie daran immer noch strukturiert scheitern, ja, sie alles andere haben sie ja jetzt irgendwie dann doch mal hingekriegt, dass sie das relativ gut verstehen, ja, Bildanalyse können wir mittlerweile ziemlich gut und so weiter und so fort, da gehen ja erstaunlich viele Dinge, aber Sprache, äh, wenn es nicht sehr rudimentär ist, wird es sehr schnell sehr eklig. Und es wird sehr schnell sehr ungenau, ne? Also selbst wenn du irgendwie so, wir haben ja als Podcastende so wit AI und so, kannst du dann benutzen. So
0: Transkriptionsgeschichten, ne? ja.
2: Genau. Und da, also ich habe das ein oder zweimal benutzt und ich kann dir sagen, mein leichtdüringer Akzent macht das. Ich kann das sagen, du musst halt besser tot. hochdeutsch reden. <lacht> So wie du früher
0: früher beim Palm Pilot ein neues Kritzelalphabet lernen musstest, damit das Ding nicht versteht, musst du halt mal ordentlich Deutsch lernen. Der der Witz
2: ist ja, dass ich meinen Akzent gar nicht höre, wenn ich spreche. Ja, das ist ein Problem der anderen und das geht ja vielen anderen Menschen auch so. Also das ist ja nicht, das das ist ja nicht so und natürliche Sprache funktioniert halt auch nicht so. Ist auch richtig. Das das Spannende ist, wenn du in das internationale phonetische Alphabet guckst, dann stellst du fest, dass die Anzahl der Phoneme in den Sprachen endlich ist und gar nicht so groß, Hm. Man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, dass das irgendwie kein Problem ist. Nein, wir machen diese Teile halt komplett fertig. Na gut,
0: ich ich postuliere, dass äh, diese Explosion, die wir da gerade sehen bei den Netzen äh, in den nächsten fünf Jahren, deutlich Früchte tragen wird. Da kommt ich, was. Da kommt ich was. postuliere, dass das, dass das bleibt wie Drucker. Dass sie immer nur Paper Jam machen. Die Origami Option.
2: Na hast du schon mal hast du schon mal einen Drucker gesehen, der in, also also ne, so so, so einen Drucker einrichten ist immer noch arcane Technik.
0: Das Ist richtig. Und das wird ja. da
2: so bleiben, ja. Also es gibt halt einfach so bestimmte Teile der Technologie, die
0: das das Na wird nichts. Gucken wir mal äh, der Link ist auf jeden Fall, geht mal zu einer Tabelle, wo die Modelle aufgeführt sind und
2: ja. Genau. Wir gucken in fünf Jahren dann nach, ob unser Overlord uns schon alles weggeblockt hat. Genau. Auf zum Oder du einfach Thema. dann hier mit jemandem redest, der, der, intelligent, künstlich und eloquenter ist als ich. Ja,
0: ja. <lacht> halte ich für nicht ausgeschlossen. Wobei, ja, 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 okay.
2: ja das ging ja bisschen. schon mit Eliza.
0: Das dauert noch zehn Jahre. Äh, Holger, erinnerst du dich an Folge 5? Sag jetzt nicht nein. Nein.
1: <lacht> ja, da ging es doch noch um, äh, hier, äh, mir liegt es auf der
0: Zunge, worum ging es da noch gleich? Starlink ging es da. Ach, Starlink. Das Thema Satelliten und mhm. äh, Internet und so weiter. Und <lacht> wo, wo, auch Musk, wo auch Musk sich hat feiern
1: lassen dafür, dass er die Dinger in die Ukraine geliefert hat und sich dann hinterher herausgestellt hat, dass die US-Regierung ihn dafür
0: bezahlt. Ne? <lacht>
1: ja. Eher der Elon. Nee, feiner Typ der Elon. Sonst feiner Zug.
0: Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja. äh, um das Thema Astronomie und mhm. Satelliten. Und äh, ich habe mir da mal einen Kontakt geholt. Und zwar in den USA. Und zwar eine Astronomin, Meredith Rawls, die mhm. am ähm, Vera C. Rubinstein äh, Observatory arbeitet. Die Frau ähm, hat aber momentan einen <lacht> Job, der eher. Äh, der eher noch ein bisschen drüber hinausgeht. Und zwar ist die äh, sehr involviert in dem Bereich ähm, Low-Earth-Orbit-Constellations und deren Einfluss auf die Astronomie. Da bin ich mal gespannt, weil ich hatte ja gesagt, dass das äh, ein
1: Problem für die Astronomen wäre, wenn da oben 100.000 Satelliten rumfliegen. Ist es auch,
0: wird es auch mit sicherheit okay. um, und ich habe ich hab ihr da mal so diverse fragen gestellt das video ist um, online für alle das habe ich auf youtube gestellt um, das ist eine halbe stunde lang um, aber ich habe hier mal so ein paar auszüge mitgebracht also erstmal äh, der moment begann 2019 für die astronomie wo die äh, wo die ersten starlings hochgegangen sind und da sagt sie das hier dazu
3: like satellites aren't new. Right. They've been launching for decades and they do lots of important things. Right. So the, the real change here is the, the large numbers going up so quick and they're all going to low Earth orbit, which makes them brighter because they're closer. Um, and it also they they move around really fast, which has pros and cons that we can get into later. Um, and so Starlink was the first ones that we really noticed, like, oh, they're launching like 60 at once, and there are these bright trains across the sky shortly after they That was back in launched.
0: 2019, right?
3: Yeah, 2019, exactly. And everyone was like, these are really bright, like, what? Is, what? <laughs> and it, it it turned out that Starlink, the SpaceX folks were surprised too. So, you know, the kind of astronomers and the star, the Starlink engineers were like, oh, we didn't expect anything to be this bright, and so we kind of had a shared
0: das fand ich sehr interessant, dass sowohl die Astronomie <lacht> als auch ja Starling sagt, können. Ja. Das. hoppla, das haben wir so nicht erwartet, ja, und dann haben die angefangen tatsächlich miteinander zu arbeiten, so bin ich mhm. auch auf die gekommen, weil, weil Starling selber sagt, wir haben zum Beispiel mit Astronomen vom Vera C. Rubinstein, Ver- Vera C. Rubin, observator gesprochen und habe ich da einfach mal hingeschrieben und sagte, kann ich mal mit jemand reden ähm, ja äh, die haben dann tatsächlich wohl recht früh schon angefangen so äh, Alarmglocken zu schlagen Ich sagte, mhm. hallo hier, äh, können wir mal und so weiter, jetzt ist allerdings natürlich die, die astronomische Community kein homogener Haufen also gibt es jetzt nicht irgendwie eine zentrale Anlaufstelle für sowas Aber trotzdem haben sie dann zumindest denen ein paar Sachen abgerungen, also äh, sogenannte Mitigations, ähm, wo sie dann äh, die Satelliten, ja, die haben dann Experimente gemacht. Die haben die erstmal irgendwie schwarz angemalt und geguckt, ob das geht. Das ist dann aber hart dann überhitzt. Ging nicht. Dann haben sie ähm, die Lagen verändert, dass die dann quasi in bestimmten Bereichen so mit der Kante, mit mit der dünnen Kante zur Erde zeigen, damit nicht so viel Fläche da ist zum Reflektieren. Und ähm, das hat wohl schon ganz ordentlich funktioniert. Aber, aber, äh, aber es scheint so, dass jetzt gerade, ähm, ja, dass die was Neues, Technisches ausrollen. Und das ähm, ist nämlich, dass diese Satelliten untereinander mit äh, Lasern kommunizieren. Mhm. Und diese Laser ähm, vertragen sich nicht anscheinend. Ne? Da habe ich jetzt keine, keine gesicherten Informationen. Sie auch nicht, aber sie hat gehört, dass diese Laser sich auch nicht mit äh, mit, äh, mit mit diesen Visor, äh klappen vertragen, die quasi so ein bisschen mhm. so, so als Schutzschild das äh, wegmachen sollen. Sind aber wohl, und das ist auch eine Information, die mir neu war, äh, dabei schon wieder eine neue schwarze Farbe auszuprobieren, die die Satelliten nicht überheizt. Venter Black. Wahrscheinlich. Okay. Venta Black. Ähm, noch ein Ding, was interessant ist, du hast, üblicherweise bei Satelliten, hast du durch die Gravitation bestimmte Umlaufbahnen. Ne? Da mhm. wird, bewegt sich was und das bewegt sich. Und dann kannst du auch sehr genau vor, vorhersagen, wo das beim nächsten Orbit dann sein wird. Ne? Du könntest ja sagen, wir wissen, wo die Dinger sind. Und ähm, dann machen wir unsere Beobachtung halt irgendwie fünf Minuten später, wenn die Dinger durch sind oder so. Ähm, dazu sagt sie das hier.
3: The each satellite has its own little ion propulsion drive. Which is cool, but it also means that it can constantly change its position in orbit. So, like, if you're trying to figure out, like, where's the thing gonna be the next time it orbits the Earth, um, that isn't something you can just uh, extrapolate based on like a gravity orbit alone. Because maybe the thing is like has a trajectory of its own the entire time, because it's adjusting its orbit.
0: Also, die Dinger ähm, bewegen sich, aber so. nicht nur gravi- gravitationsbedingt, sondern die haben eben kleine Antriebe. Mit denen, die gucken, dass sie halt da sind, wo sie sein müssen im Verhältnis zu den anderen. und die Also wenn einer sich
1: bewegt, bewegen sich alle.
0: Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so ein selbstkorrigierendes System wohl, die dann halt gucken, dass sie sich gegenseitig genügend Platz lassen und so weiter. Mhm. Und ähm, das bedeutet, dass wenn die Dinger, äh, wenn du die quasi vom Orbit her voraussagen möchtest, also die, die, die sagen, Starlink sagt den Astronomen, wo die Dinger sind und in welche Richtung sie sich bewegen. Aber diese Korrekturen, die äh, werden eben nicht mitgegeben. Das heißt, äh, du weißt dann im Zweifel eben nicht genau, wo das ist. Und das ist vielleicht für größere Beobachtungen nicht das Problem. Aber in dem Moment, wo du sehr enge Bildwinkel hast, möchtest du das relativ genau wissen. Ja. Die Informationen haben sie. Das heißt, es ist ein Problem und es bleibt ein Problem. So sieht es im Moment aus, aber, und jetzt wird es interessant, äh, habe natürlich auch gefragt, was, was, sind die, was sind die aktuellen Gegenmaßnahmen? Gibt es denn irgendwelche Dinge, die gerade passiert? Und da gibt es jetzt ähm, drei Dinge. Das eine ist eine Outer Space Treaty for Lower Earth Orbit Constellations and Astronomy. Mhm. Ähm, das Ding ist tatsächlich schon älter, das ist von 1967. Das heißt, da haben sie tatsächlich, äh, ja damals schon festgelegt, äh, dass der, der, der Weltraum gehört niemandem. So ein bisschen wie die, wie die Antarktis zum Beispiel. Aber
1: Mondgrundstücke verkaufen,
0: ne? Aber das Ding hat halt nicht so viele Zähne, wie man gerne möchte. Mhm. Ähm, vor ein bis zwei Monaten ging es auch noch äh, vor das un Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, das ist ähm, eine UN-Organisation, mhm. die ja in dem Bereich wohl auch eine na, ich sag mal regulierende Funktion hat. Da ist aber noch nichts rausgefallen, weil das ist zu kurz äh, her. Und es gibt jetzt eine neue Organisation, die ist brandneu. Mhm. Und das ist äh, diese hier. it's not
3: like we have a coordinated like quarterly update where like all of the uh, constellation operators like meet with any interested astronomers or astrophotographers etc observers um and like share information in like a forum
0: there's no no central council taking care of these kind of things not yet so So we
3: we did recently just this month actually have now formed the international astronomical union um formed a center For uh, protection of the dark and quiet sky from satellite constellation interference. And so this is a step kind of towards that kind of bigger coordination, where you it's a place where we would like the satellite operators to come when they have questions or want to coordinate with astronomers and the, the wider ob- observer community. Um, but it's so it's brand new, like literally it started like two weeks ago.
0: Also 14 Tage ist das alt. Um, es ist wieder. Ah, lass Wissenschaftler keine PR machen. Das Ding heißt das IAU Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference. Ja, das ist vielleicht irgendein schönes Akronym. so. CPS. CPS, nee, auch nicht. CPS ist aber auch nicht wirklich schön. Ähm, das ist jetzt tatsächlich ja 14 Tage, drei Wochen, wenn das jetzt rauskommt, alt. Ähm, die äh, machen gerade das, was man in der Wissenschaft tut. Sie beantragen Grants. Um das zu finanzieren, um auch da das mit, mit Personal zu finanzieren. Im Moment äh, ist es eine freiwillige Geschichte und äh, ich habe mal. Das
1: heißt, es, es gibt ein Problembewusstsein, aber
0: es gibt auch noch nicht wirklich eine Lösung für das Problem. Das nicht, aber die, die Geschichte mit diesem Outer Space Treaty und der UN-Geschichte würde ich, also ich interpretiere das so, dass die da darauf hinarbeiten, dass das alles tatsächlich auch äh, zu dieser neuen. ähm, zu diesem neuen, ich weiß nicht, was ist ein Komitee oder sowas, äh, quasi hingechannelt wird, Mhm. damit das dann so zu einer Art Zentrale wird, wo dann auch der Austausch stattfinden kann. Im Moment ist das tatsächlich offenbar so, dass dieser Austausch stattfindet, aber nur mit vereinzelten Menschen, die dann natürlich weil das Firmengeheimnisse sind, dann auch irgendwelche NDAs unterschreiben dürfen. Das heißt, die, die, da, da wird schon diskutiert, aber es ist irgendwie wenige mit wenigen. Es, ist jetzt, es gibt halt keinen zentralen, äh, kein zentrales Forum, in dem das in irgendeiner Form mhm. ähm, besprochen wird. Aber ich finde es interessant, dass
1: das, was geht, ähm, es geht. Dass nicht nur, das nicht nur Holger Klein ein Problembewusstsein dafür entwickelt
0: hat. Ja, ne, und ich fand das, ich fand das, das ist eine, eine richtig gute Übung für mich auch, weil es ist natürlich, es ist natürlich. Ähm, In dem Moment für mich auch auch verständlicher, was da passiert. Ja, also es gibt ein ein Problem und es wird dran gearbeitet. Die Wissenschaft hat das Problem, dass sie äh, im Vergleich zur Industrie natürlich underfunded ist und understaffed ist. Und ja, ja, das ist das ganz klassische Problem. Und da gucken sie jetzt gerade. Piep. Chris aus dem Edit, noch mal ganz kurz, ich äh, schneide das hier zusammen, und habe festgestellt, ich habe, glaube ich, gar nicht äh, ordentlich auf das Video hingewiesen, das Video mit äh, Meredith Rawls ist online auf YouTube, ich habe den Link in die Shownotes gepackt und äh, ja, schaut es euch an, ist spannend. Äh, Thomas, äh, wir haben ja haben, haben wir ja schon mal über das Thema Selbstfahren geredet? Ähm, ich glaube. Also Self-Driving Cars. Achso, das ist das. Also. Nicht, nicht, nicht du Selbstfahren, <lacht> nein, nein. Also quasi einfahren lassen, also einen Computer, einen ein Computer, ein Roboter. Einfahren lassen, darüber haben wir noch nicht geredet. Haben noch nicht geredet. Ähm, <lacht> es, es, es gibt ja so diese, diese Diskrepanz zwischen, ähm, zwischen dem, was die, was die verschiedenen Firmen machen. Also in USA gibt es in verschiedenen Städten schon so, so ähm, verschiedene Flotten von, von Firmen, die quasi schon in, im eingeschränkten Maße selbst fahren dürfen. Aber bei allem, was du im Moment hast, da hast du immer noch so eigentlich sind es Assistenzsysteme und du musst immer die, das Lenkrad in der Hand halten oder zumindest sehr deutlich aufpassen. In den UK ist jetzt gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht worden, das im Sommer wohl in Kraft treten soll und zwar sollen da Menschen in selbstfahrenden Autos ähm, Fernseh gucken dürfen beim Fahren. Mhm. Also die, die, die Technik ist noch nicht mal so weit, aber das Gesetz wird schon mal ge, also das, ist ein,
2: das ist ein typisches Boris-Johnson-Gesetz, ne? Meinst du? Ja. Also,
0: also es ist natürlich, es ist natürlich Einschränkung pur da drin. Das äh, fand, ich, fand ich ganz interessant. Ähm, weil du, es, es ist, also es ist limitiert und zwar hast du zum einen erstmal die. Die, die Einschränkung, dass, äh, dass es nur bei langsamen Geschwindigkeiten gilt und nur auf bestimmten Straßen Vermutlich, also ich denke so Autobahnstau, Stop and Go und so Zeug. Ähm, und das Fernsehen darf nicht, also erstmal wird da das Wort Fernsehen verwendet, was eh heute schon äh, überholt ist, aber ähm, das Fernsehen darf nicht auf einem Handheld-Gerät stattfinden, sondern muss auf einem Bildschirm stattfinden, der im Auto eingebaut ist.
2: Das ist okay, den kann ich ja dann überm Armaturenbrett einbauen. Ähm, Also das ist, das ist ein Boris Johnson Gesetz. Das ist eine, das ist eine sinnlose Nebelkerze, mit der man dann so tun kann, als würde man irgendwie, als als würde man irgendwie jetzt total fortschrittlich sein. Ja. Ja. Also ähm, generell glaube ich ja auch dass das auch noch meilenweit weg ist, weil auch das ein unüberblickliches, komplexes System ist, das man nicht unter Kontrolle kriegt. Ähm, naja, ja, die, außer alle fahren, fahren selbst Autos. Und ich meine, das, das passiert halt nicht. In, ja. diesen,
0: in diesen Einschränkungen funktioniert das heute ja schon. Also es gibt ein System von, von Mercedes, was irgendwie 60 km/h maximal und auf Autobahnen, also genau diese, diese Stop-and-Go-Thematik, äh, dass das, das schon kann und das wird auch so vermarktet. Also, also, Moment, das ist ein
2: System, das auf der Autobahn automatisch. so also letztendlich hält, und hältst die
0: Spur und äh, hält den Abstand nach vorne und äh, kann darauf reagieren, wenn dir jemand irgendwie in die Spur reinfährt. Das, das ist aber ein niedriger Bar. Ja, ich sag, der Bar ist noch <lacht> relativ niedrig, der technische. Da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, ja, was ich interessant ich glaube, finde, das ist das, was ich interessant finde, ist, dass es gesetzlich vorbereitet wird. Also dass das schon irgendwie.
2: Ja, wird. weil ansonsten in Großbritannien die Politik im Arsch ist. Hm. Also, also du meinst echt, das ist eine sie Nebelkerze. Sie,
0: sie,
2: ich bin ja auch Englischlehrer hast du da drüben dir dieses politische Dumpsterfire angeguckt? Ja,
0: natürlich, da ist das, ja? ist, das ist so, das ist, es ist, ist einfach damit,
2: damit dieses, dieses, diese die, die, diese Mischung aus Premierminister und Alpaka irgendwie
0: <lacht> im Parlament, <lacht> ja. Ähm. Äh, stopp, kurze, kurze Unterbrechung, nochmal ganz kurz hier aus der Villa Küche, werden wir gerade unser Abendessen zu uns nehmen. Äh, Moni ist entrüstet.
2: Ja, es geht ehrlich gesagt gar nicht, dass hier Alpakas beleidigt werden. Also, dieser Vergleich von einem von einer derartigen Person mit einem so hübschen, flauschigen und liebevollen und außerdem sehr wehrhaften Tier, finde ich völlig unangemessen. Ordnungsruf. irgendwie sich hinsetzen kann mit seinen zerstrubbelten Haaren und davon ablenken kann, dass er geschasst gehört. Ja. Wie, ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie Boris Johnson dann fünfmal neben einem Auto steht, das natürlich keinen Millimeter selbst fährt und wenn dann nur über ihn drüber, ja, und dann, und dann sagt, ähm, ja, und wir werden hier die Spitze sein. Leute, Großbritannien ist in den letzten ist seit 2016 abgemeldet. Ja. Das ist, da wird am Ende wird es heißen, ja, also Tesla wird den Autopiloten in Großbritannien nicht einführen, weil da ist ja Linksverkehr.
0: Ja? gerade mal, also die, die, die Verkehrsministerin <lacht> heißt Trudy Harrison, ist Member of the Parliament. Conservative Party, yeah. ja, das ist die richtige Partei doch. Hast du ja, gesagt.
2: ja, nein, also sämtliche Minister außen um au, sämtliche Minister außen um Boris Johnson rum haben zwei Eigenschaften. Entweder sie sind ernsthaft böse, moralisch korrupte Menschen oder sie sind Nick Kasper. Die Frau ist ein Nick Kasper. Die hat das, die haben das halt einfach gemacht, das ist Symbolpolitik hoch 5, da wird nichts passieren. Okay. Also du generell ich habe da ja damit kein problem dass wir da irgendwie mal nach vorne gehen aber da jetzt, jetzt gerade ein gesetz der briten zu nehmen unter dieser regierung in dem zustand in dem das land ist ist nicht zulässig ja. mal okay hast du also wahrscheinlich <lacht> ist, ist, äh, <lacht> Ja, wenn du mir jetzt ah. gesagt hättest, weißt du, weißt du, man hat jetzt in Los Angeles einfach mal gesagt, wir geben das frei oder so, dann wäre ich ja irgendwo ja. dabei gewesen. Wenn du richtig oder weiß ich nicht, dass du okay, wir machen jetzt aus Basic die erste, die erste äh, Teststrecke oder so, ja, da wäre ich ja eher irgendwie interessiert gewesen oder so. Ja, wäre ich f-
0: sofort dabei. Wäre ich wär sofort ja, dabei. Ja, so, b- ohne, ohne, ohne selbst lenken zu müssen, zum Wochenmarkt zu fahren, weil ich kaufe ja hauptsächlich auf dem Wochenmarkt ein, weil das ist im Freien, da hat's, da hat es Luftbewegung. Ähm, das finde ich super. Das
2: siehst du, dann bewerb dich doch mal. Und wenn du jetzt anfängst, dann ist in fünf Jahren in Deutschland das Genehmigungsverfahren auch durch. Ja, von Deutschland reden wir ja noch gar nicht. <lacht> ja, wir machen hier halt, also das ist das Problem mit Großbritannien ist echt, ähm, das klingt immer alles so toll, aber das ist halt, das ist Nebelkerzenpolitik hoch fünf und es ist an vielen Stellen so, ähm, die britische Regierung hat, ein, hat einen unheimlichen, äh, Drang dazu, sich als modern darzustellen, um irgendwie darüber zu tünchen, dass dieses Land ernsthaft sinkt wie die Titanic. Ja, Das
0: ist so traurig. Und ich meine, ich bin Englischlehrer, ne? Ich finde da, ich ich find das übrigens klasse, dass du deine, also dass du diese Perspektive hier reinbringst, weil ich, ich habe natürlich die, ich bin natürlich das, das Hündchen, das mit dem Schwanz wedelt. Aber, äh, etwas Geiles, das geil ist das geil. Also, insofern, also, danke
2: dir. Ich habe ja überhaupt mit dem Thema an sich kein Problem, ich, das, das ist nur das, weißt, irgendein anderes Land vielleicht. Ja, verstehe ich. Wenn du mir gesagt hättest, in Irland, hat man das vorher nicht gesagt, okay, ja, da sitzen auch die passenden Firmen.
0: Nun gut. Nun gut. Holger, kennst du dich mit Paradoxa aus? Ist das die Mehrzahl von Paradoxon? Paradoxien? Paradoxä? Ich, ich glaube Paradoxa, nicht. Paradoxa. Ich. Paradoxa. Ähm, ich ich habe, äh, ja, also es gibt ja so diverse Paradoxa. Da gibt es auch schöne Listen, aber ich kriege ja immer wieder zu viel, äh, wenn ich dann nicht das finde, was ich eigentlich suche, weil die heißen dann Gipsches Paradoxon oder Pfeilparadoxon oder sonst was. Und ähm, ich bin nämlich kürzlich über eins gestolpert, dass ich... Äh, ja, das da genannt wird The, the Lock, Locksmith's Paradox. Und ich habe das nicht gefunden. Ähm, da erzählt einer, ein Professor, ein psychologie an der Duke University, erzählt die Geschichte, dass er sich mal mit einem ähm, Schlüssel, wie nennt man sowas? Locksmith, ein Schlüssel- Schlüsseldienst. Ein Schlosser. Ein ja. Schlosser. Richtig, ein Schlosser. Hat sich mit einem Schlosser unterhalten. Und der hat ihm gesagt, als er angefangen hat. Junger, junger Schlosser und also quasi... Jungschlosser. Jungschlosser, genau. Als, als Schlüsseldienst äh, Jungschlosser, <lacht> ähm, Wirst du immer wieder zu Leuten gerufen, um den die Haustür zu öffnen. Genau, also und dann dann Schlösser drauf. rauszubohren und überteuerte neue Schlösser korrekt, zu verkaufen. Wie, wie halt der Job so ist. Wie der Job so ist. Erzählt er, dass, dass, dass er als, als junger Locksmith ähm, quasi ja nicht viel Erfahrung hatte, hat lang gebraucht, um die Schlösser zu öffnen, die sind dabei meistens kaputt gegangen mhm. und trotzdem haben die Leute ihn äh, haben sich sehr bedankt, haben ihm Trinkgeld gegeben und das war ganz gut und je mehr Erfahrung er in diesem Feld gesammelt hat, je besser er wurde, irgendwann konnte er dann die Schlösser äh, zum Teil in weniger als einer Minute öffnen, ohne sie kaputt zu machen und je besser er wurde, desto weniger Lob hat er bekommen, desto weniger Trinkgeld.
1: Das heißt, wenn er hingegangen ist, tapp, tapp, schloss auf, haben alle gedacht, oh, das war ja einfach, wir zahlen dir genau. nichts. Genau. Und äh,
0: äh, es, äh, es scheint Das, das, das gibt es doch nicht. Doch. Und es scheint tatsächlich Wobei, ja. mit, ich, In anderen Feldern kenne ich das eben auch, dass die Leute deine Arbeit eher danach bewerten ob wie, du, wie lange ja. du dafür brauchst und ob du wie, hier irgendwie in Karren voll Equipment daher schaffst. Wie aufwendig sie aussieht, genau. Richtig, statt ja. dass du, also ich sage jetzt mal, ich als Fotograf, ich habe jetzt die Wahl mit möglichst viel Equipment anzureisen, Riesenbrimborium zu machen, Schirme ja. aufzubauen und äh, große Objektive und mehrere Kameras um den Hals zu hängen zu haben. Mhm. Obwohl ich mit einem kleinen Besteck mindestens genauso gutes Ergebnis hinbekommen würde. Ja, ist bei mir nicht anders. Das ist ja. Ist Aber bei, die Bewertung, ja. wie gut das Ergebnis ist, ja. die geschieht nicht basierend auf meiner Erfahrung, die ich mir 30 Jahre lang antrainiert genau. habe, sondern basierend darauf, wie toll ich Hokuspokus gemacht habe.
1: Gibt es einen Namen Genau. Weiß ich nicht, also es gibt ein umgekehrten, ein umgekehrtes Phänomen und das ist das sogenannte imposter syndrom dass du ja. das habe ich zum Beispiel, ich habe 25 jeder, Jahre, ich, ich habe 25 Jahre Interviewerfahrung, mhm. ja? Und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, hier, kannst du, kannst du hier Auftragsproduktion, irgendwas, was kostet denn das? Muss ich mich zwingen. Dann bietest du zu einen, an. Ne? Genau. Ich Verkaufe mich grundsätzlich zu billig, ja. weil ich denke, naja, das ist ja nicht, das kriegt ja jeder hin, das ist ja kein Aufwand, ja? die halbe Stunde. Ja. So, nee. Für dich ist das ja, auch kein Für Aufwand. mich ist das eine halbe Stunde, weil ich vorher 20 Jahre lang geübt habe. Ja. Für jeden, der ungeübt ist, wären das halt 20 Stunden, das genauso hinzukriegen. Also, das wäre das Impost, wie es andersrum heißt, weiß ich nicht, Unterwertverkauf, nee, Unterwert, also ja es, es erklärt
0: ist, es erklärt für mich halt auch auch ein bisschen diese ja. diese die, ich, ich kriege da immer so ein so ein bisschen Hals, wenn ich sehe, dass manche Leute, die wirklich nicht gut sind, aber so tun, als ob sie gut wären. Ähm, das doppelte Verlangen von dem doppelte, was Das Verlangen und auch bekommen und hinterher und, noch und noch eine 5 Sterne Bewertung bekommen ey, und ich komme auf. ich komme mit dem mit dem kleinen Besteck und liefere wirklich gut ab, bin zu schnell genau. dabei. Genau. Und kriege ich hinterher ein Schulterzucken und ein Ja, nö. Es gibt tatsächlich, ich weiß
1: von einem Podcast-Produzenten, der Scheiß-Sendungen macht, der das zehnfache Honorar von meinem bekommen hat. Das zehnfache. Als ich das gehört habe, wäre ich fast wahnsinnig geworden. Ehrlich. (lacht) Und das waren echt keine guten Sendungen. Echt nicht.
0: Das ist das Schlüsseldienstparadox.
1: Das zehnfache.
0: Ja, was, was, was lernen wir draus? Also für mich. Jetzt hast du mir das wieder, jetzt ist das
1: Wochenende im Jetzt Arsch. ist der Hals
0: wieder da, ne? Tut mir <lacht> leid, die Ader schwindet.
1: Oh, oh.
0: <lacht> ja, sorry. Das war nicht, das war nicht so gemeint. <lacht> ja, ich, Wahnsinn. Ich, ich denke halt, was, was, was Also das ist jetzt hier mal eine Frage an die an die Zuhörenden mir. Was, was, äh, A, wie heißt das? Und B, gibt es da. Pareto,
1: Tipps irgendwas mit Pareto wird das
3: sein. <lacht>
0: Ja, du, du lachst über diese, das, das Hempel-Paradox. Petrus-Petus-Paradox. Das Riff-Paradoxon. Gracious-Paradoxon. Ähm, Hempel-Paradox. Das, das
1: Hempel-Paradox, ruhig.
0: Hempel-Paradox der induktiven Bestätigung. Eine Hypothese wird durch. Also, es ist diese Paradoxa. Paradoxa. Äh. Das gibt's auf Deutsch. Ich weiß nicht. Also Locksmiths Paradox und äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was was können wir tun? Was können wir tun?
1: Steht das denn nicht? Gibt's das nicht in der der Wikipedia? Locksmiths Paradox? Nein, eben nicht. Lochschmieds Paradox. Das Paradox. Na hier, ehrlich. Was? Locksmiths, Locksmiths, Locksmiths Paradox, also known as the the Reversibility, Reversibility Paradox, Irreversibility Paradox or Umkehreinwand ist die Objection that it could not, be- warte mal, gibt nee, es auf das Deutsch? Ist, glaub ich glaub ich, auf
0: Deutsch? Ah,
1: so nee, das ist, glaube ich, nicht das Gleiche. Nein, nein, das ist das Lohschmidts-Paradox.
0: beim Lohschmidt.
1: Manche Dinge habe ich halt nicht 20 Jahre geübt. Herr ja, Lohschmidt.
0: <lacht> Holger ah, Lohschmidt, danke, danke für, deinen, ähm, für deine Eingaben. Es war mir eine Freude. So, das war's für heute. Habt noch eine schöne Woche. Erstmal ein schönes Wochenende, dann eine schöne Woche. Und falls euch in dieser Ausgabe noch irgendwas aufgefallen ist, falls ihr Korrekturen habt oder einfach äh, so was zu sagen habt, ähm, bis gleich im Discord. Finde ich toll, wir ja, haben Discord. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auf Retweets, auf Retoots und alles andere, was das Magazin noch ein klein bisschen sichtbarer macht. Bis nächstes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.